0: 不知道大家以前有没有看过一部纪录片，叫做《老鹰想飞》。它讲的是人、土地跟猛禽之间的关系。因为在以前呢，我们的农田都会使用一种叫做家宝福的农药，阿兰 h o 作喝你当然后其实到现在呢，还有这种三趴的利剂还在使用。可是呢，这是一个非常毒的神经毒性的这种农药，因此呢，很多虫啦、啊，或者是老鼠了，吃了之后呢，就马上死掉了。可是连带着食物链的相关的这些猛禽啊，或其他的鸟类呢，也会因此失去了生命。所以在这部纪录片之后呢，改变了很多很多事情，也连带产生像是老鹰红豆啦。黑刺渊米啦、啊，黑刺渊面啦、啊，这一种新的农作物的出现。另外呢，还有一个最近在农田里面出现一个叫做“猛禽栖架”，立了一个大概是五六公尺高的竹竿，让猛禽呢可以立在上面，帮你看田，帮你抓老鼠。这是一种全新的人类农业跟土地生态之间的关系。今天我们要找一个年轻的朋友。很有趣，他自己跑到中亚去做鹰猎文化的研究，从这边再回到台湾来研究猛禽栖架，跟我们谈一谈新的农业人跟土地的关系。欢迎收听我们的岛 p o c a e t s 今天要来介绍一个非常特别。有趣的年轻人，台大地理系的硕士应该很快就可以毕业了哈，因为他论文已经通过了。然后重点不是这个了哈，重点是他应该从大学开始就对猛禽、老鹰了、啊、非常的有兴趣。有兴趣到什么地步呢？自己跑到中亚、蒙古、哈萨克那个地方呢，去看人家如何用老鹰来打猎。然后回来台湾之后呢，有高度参与这个叫猛禽七架的研究。他的硕士论文现在呢是在台大的地理系念硕士，论文就是做猛禽七架。阿姆拿阿雷，然后其实我自己对他的最大的兴趣是说，他之前呢是透过云门五级的流浪者计划，透过这个计划跑到中亚去，然后呢研究了两三个月他们的鹰猎文化。现在呢，也是方格子的专栏作家来，欢迎是呃台湾一个有趣的年轻人廖佩辰，佩辰你好
1: ，你好你好，<笑>好
0: 了，先第一个问题说，怎么会对猛禽老鹰这么有兴趣、啊
1: 、其实真的要讲的话，我大概从可能国小阶段，那时候当然不是 focus 在猛禽、uh-huh. 那时候可能就是因为爸妈会带我去爬山什么的，我印象最深刻的是去关渡自然公园，然后那时候爸妈买了一本。台湾野鸟哦，常见野鸟一百一百种鸟类。然后我那时候还以为全台就只有这一百种鸟类。小时候，然后后来就是开始，我爸爸帮我买那种很小型的那种望远镜，就是玩的那种、啊。然后，然后我又搭配那种卡式录音机，然后就爬山的路上，就沿路会开始看鸟，就对着那一百种鸟类图鉴、啊，这样。所以那个算是对鸟
0: 类的一个启蒙、啊。OK， 所以一开始是对鸟。有兴趣，对对对，然后
1: 对，然后但是我小时候也养过，就是那种十姐妹，就是一种类似文，是是就是文白、嗯、白文鸟那种鸟类。然后后来反正就是从小养过之后，那一批去世了之后，后来就开始有赏鸟。
0: Uh-huh.
1: 对，然后赏鸟之后，中间因为求学过程有点断掉，就是这个习惯也被断掉。可是大学开始，因为进入森林系。所以就决定要重拾这种对鸟类的喜爱之类的，所以就进入到相关的研究室、嗯，然后开始比较系统性的学怎么去辨识鸟种。这样是，因为那时候老师是做猛禽相关研究。
0: OK， 对，所以跟着老师
1: ，对对，然后就开始觉得，哎、欸，猛禽挺有趣的、啊
0: 。可是，对你说鸟，像我们之前很久以前，我们还去做那个土豆鸟的那个、嗯、<笑>很有趣的一集。有些鸟很可爱，那。为什么是猛禽呢？猛禽感觉肃杀的气氛就比较多啊
1: 。哦，我真的开始认识猛禽之后，发现猛禽其实都很猛，就完全不是我想象那种很、嗯、就是超级帅、欸，也会很帅啊，但是不是无时无刻都这样
0: 。哦，你说猛？不是猛，对，<笑>猛禽都很猛。嗯，猛禽，猛禽、哦、啊，猛禽啊，哈，对，为什么？嗯
1: 、呃。例如说，现在台湾很流行的社团就是正正面鸟贴图的一个社团，是他拍很多那种猛禽正面照，看起来就很强啊、嗯
0: ，呆呆的这样，特别是大冠鸠，看起来就笨笨的大冠鸠
1: 其实黑翅鸢正面也是哦，比较帅一点，我觉得还比大冠鸠帅。我
0: 看黑翅鸢感觉很可怕，你知道吗？就虽然他体积、呃呃、那个那个体型比较小，然、嗯、后，可是你看他就。肃杀的，然后那种那双眼睛红血淋淋那样子， uh-huh. 我如果是老鼠，我看到它，我<笑>吓到闪尿。
1: 哎、欸，可是我觉得红眼睛就特别有特色啊！哦，真的、哦，在猛禽里面啦
0: 。好，我们讲猛禽，就包括鹰啦、啊、嗯，隼啦、啊、嗯，雕啦，啊、呃、鸠啦，所
1: 有还有猫头鹰也可以算在里面，
0: 猛啊哦、夜猛禽。嗯、我是像灵巧枭啦，各、嗯、种枭的、啊，所以它们都是整个食物链最顶端。嗯，最强、最厉害的掠食者。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，在生物生态系上，他们扮演什么角色
1: ？其实每一种猛禽，它主要食性都不太一样啊，可能是像大冠鹫可能会吃蛇，吃蛇，但它其实也会吃别的啦。那黑、HM、隼主要是捕老鼠
0: 。大冠鹫其实叫食蛇鹰嘛，或食蛇鸠嘛對，蛇雕、蛇雕这样子哦、嗯 OK
1: 。它有很多种俗称
0: ，了解了解、嗯。那有些就是吃老鼠。
1: 对，然后像黑鸢，它是台湾生态系，就食物链顶层比较特别的一个族群，它、嗯、是吃比较食腐性的，对，例如说尸体，是对，所以为什么当初会开始对期推期价，其实也跟呃黑就老鹰想飞那部电影有关，对，就是黑鸢发现，哎，它会捕食。已经死亡的一些，例如说老鼠尸体啊， uh-huh. 或者是其他的鱼啊什么的， uh-huh. 结果他因为老鼠可能吃了老鼠药就中毒，是、uh-huh. ，所以才，呃，就想说要立，希望能翻转，不要这么，就是用这么毒的方式来，就是驱赶老鼠之类的。所以那时候生物防治的这种做法，期价才会于焉诞生。<笑>了解
0: ，不过我可能多嘴，稍微补充一下，因为听我们的 p o c k e t 的那个朋友，应该很多人对这一段很,、嗯、很熟悉了哈、嗯嗯嗯嗯。就以前发现说奇怪呢，田间或其他地方怎么常常看到老鹰的尸体嗯嗯？然后就说、啊、原来它体内有很多的这些毒素嗯嗯。那怎么会这样子？才发现说，原来我们的这个田间在那个耕作的时候，嗯有时候呢，会用那种除虫剂，嗯嗯嗯嗯，譬如说加保福这种剧毒的这种东西、欸。那有些呢，会用灭鼠药，嗯，因为老鼠很讨厌啊，哈。说实在對對對，你在那个田梗，它就给你破坏啊，本来是水田，给你弄个洞啊，水就流光光，或是它也会去吃寒棘啊，吃一些农作物啦。哈、嗯，所以叫灭鼠。那灭鼠药呢，是一种抗凝血剂，嗯。那如果老鼠吃了那个老鼠药之后，它内脏就会出血，就死掉。嗯嗯嗯。那老鹰在吃它，嗯，那老鹰跟内脏也会出血、嗯，也会死掉。嗯。那或是加保福，它是一种剧毒的那种神经毒素。嗯。那老鹰也会死掉，所以后来有一部纪录片叫《老鹰想飞》嗯，也因此呢，有叫做“老鹰红豆”。嗯。就是我们为了保护老鹰，然后呢，不再用刚刚谈的那一些，或者是除虫啊，或者是灭鼠药。然后呢，这个是保护老鹰所采收的红豆等等的这段历程。那中间有一个很特殊、不太一样的东西出现的，叫做那个猛禽七架。嗯，啊，其实讲起来好像很厉害，它其实就在田里面立一个大概是两层楼高的一个竹竿，这个就叫猛禽七架嘛
1: 。嗯，对，其实大概就是五六七米高，然后上面就是放一个可以让猛禽停得很杆。然后让它比较好停在上面， uh-huh. 对。但是哦，刚才讲到抗老鼠药毒性，像黑鸢就是比较弱，就是。Okay. 但是现在比较前几年才刚刊在期刊上的比较新的研究， uh-huh. 是说其实黑翅鸢它的耐老鼠药毒性超级高的，就是超神奇的，不知道为什么，学者们也不知道为什么。但是就是因为它有这样子的本身习性的能力吧， okay. 所以。也让台湾这么高度使用老鼠药的这种农业形式，居然让黑翅鸢可以适应这样的环境
0: 。所以黑鸢如果吃到一点点的老鼠药，可能就再见了。嗯、但黑对，就是相对而言，黑翅鸢就抗药性就比较强一点、嗯。
1: 对，因为那时候我我有翻他的就是研究出来看，啊、他是说目前世界上有做这种抗老鼠药毒性的研究，里面他大概是目前有做的这些猛禽，所以世界猛禽里面抗老鼠药最高的一个物种。Okay.
0: 欸、所以刚,刚我们谈到黑翅鸢呢，哈<笑>，其实就是那个翅膀这边是黑色的，嗯、然后眼睛很红，它那个体积不大，体型大概就小小的。对，这在台湾数量多吗？因为以前好像很少黑翅鸢呢
1: 。呃，它大概在两千年前的台湾岛本岛是没有的，它、啊、金门有记录、啊、可是到两千年后，尤其是二零一零年到一五年、嗯，尤其一五年之后，它的族群数量是直接飙升。后来就是全台各地的平原都有黑翅鸢出现。我记得
0: 以前台湾比较多是黑鸢嘛、嗯，对，观光马丘马丘应该指的就是这个东西、嗯。那在基隆有一个那个黑鸢广场，就是海洋广场、嗯。其实我们抬头看的那個都是黑鸢嘛、嗯，超漂亮但是现在其实，在不管是西部还是东部，嗯,嗯，主要是田间都很容易看到黑翅鸢，就很帅的那种老鹰样。对啊，哦、嗯，为什么？
1: 有有些人会问我，说会不会是因为他们七位竞争重叠掉？但其实他们食性不太一样。嗯当然有可能是七位有点重叠掉这样。但是我觉得目前，因为我也不是真的做这方面研究，我都是看别人研究或者是访谈的过程中慢慢了解的。那呃，反而是另外一种跟它七位比较重叠的是红隼，一种另外一种隼类的猛禽、嗯。那但是它因为是冬候鸟啦。嗯所以反而是目前最新的研究是，呃，师大生命科学系那边有个硕士生做出来的研究，是，然后他反而是有点跟红隼在竞争冬天的气味。可是又因为黑丝鸢全年都可以在台湾繁殖，啊、所以他可以快速的就是挤压到红隼它原本的这个气味
0: 。了解，不过我对其实猛禽气象我很有兴趣，是说。嗯是不是真的在田里面立了一个两层楼高的竹竿，然后有一个横杆可以让老鹰、嗯，特别是黑翅鸢可以立在上面，就真的可以替代掉我们用不管是加宝符啦，这种除虫剂或者是灭鼠药等等的。嗯、可是我转个念，我就想说，啊，你要研究猛禽机架，你要研究猛禽，在台湾就好了，干嘛大老远跑到中亚去呢？呃、哦。
1: 欸其实我在读上一个硕士的时候，就是森林所，然后做赤福音研究的时候，其实我做一做蛮想休学的
0: 、哦<笑>这。这个大家都会有但
1: 但不是因为我对猛禽没兴趣，也不是因为我对生态没兴趣，是而是我在之前呃做这个研究的同时，可能放假的时候，我可能还是会出国，例如说去内蒙古，或者是去一些地方。Uh-huh. 呃，坡也有去过，然后反正。不只是在国外啦，在国内也一样。就是我常会有一种感觉是，如果做生态研究，只关注在这些生态的数据或是这些分析，我觉得我自己追求的，我后来发现不只是这样，我反而更想知道这些跟生物互动的人是怎么去跟这些生物。形成一个新的文化出来，所以那个时候才会想说啊，可是虽然想休学，但是我还是把它完成了，签一个硕士。Okay. 然后完成之后，我就想说要给自己一个有点类似 gap year， 然后我就申请云门流浪者计划， uh-huh. 就刚好幸运的可以去，然后就决定选一个哎、欸、大家都不太了解的，或者是比较没有人去的地方，就是中亚。然后另一方面选中亚，除了是这个原因以外，当然还有。我之前在内蒙古旅行的时候，有遇到一个呃当地人，然后他捡到一只金雕，然后、嗯、啊，他是蒙古族的一个向导，然后他就说，哎，他就把金雕养起来，他就跟我聊到，哎，其实他们传统上有一个叫鹰猎文化的东西、嗯，只是内蒙古现在比较少人会，就是。会这样的传统文化，所他说蒙古或者是中亚哈萨克、基尔吉斯倒是还有人保留、嗯、保存下来。所以我后来是查一些资料，发现，哎、欸，好有趣哦，我怎么没看过？我很想去看看、嗯。也因为这样，就是各种原因叠加起来，我就决定，哦，那就来去中亚看看。所以你就是借着
0: 云门舞集的这个流浪者计划，到了中亚去流浪了三个月。<笑>嗯、对。<笑>好，台南那边应该就是游牧民族嘛，哈，对，就是我们最陌生的那种草原文化、游牧文化、嗯，呃，几乎每一个人都是骑着马，然后如果是猎人的话，就是肩上或者是呃其他的位置有一只老鹰帮他打猎、嗯，这个叫做鹰猎文化。
1: 哎、欸，对，呃，但是这是我去之前的想象
0: 、啊，去之后不一样，<笑>对
1: ，就是。呃，其实我最一开始去的时候是去蒙古西部， uh-huh. 然后西部那边反而不是蒙古族，是哈萨克族一群呃鹰猎人，就是其实现在保存的最就是当地人，不管是蒙古还是我后来到哈萨克斯坦这个国家， uh-huh. 或是吉尔吉斯，其实很多人都会跟我说，现在就是最符合他们传统想象的鹰猎文化，可能就是蒙古西部的这群哈萨克族人是把它保存下来了。Uh-huh. 那我真的去的时候，当然。也不会是这么传统的哦，就一定是骑在马上，然后有只在旁边、嗯。其实更多的时候，他们是开车打猎，骑着 old bike 打猎，就是那种挡车啦。对，然后是会拿着。那老
0: 鹰站在哪里？嗯
1: 嗯、老鹰会站在他们的呃，因为他们现在开始推国际观光啦，所以这种还是必须要保存这种传统的一个面向。Okay. 所以，如果你的目的是想要。拍摄他们这种最传统的想象中的这种样貌，嗯、那确实是骑着马。然后他手手边，因为金雕是一种超级大型的猛禽，所以超重的，嗯、大概可以到七、嗯、六七公斤都不是问题，就是一个在手上的鸟。然后你要长期一直骑在马上，然后有只鸟站在你的手臂上，不太可能。嗯、所以它其实有一个鹰架会架在它的手臂上，然后这个鹰架会延伸到马。嗯、马鞍上面 ，OK， 然后这样就可以让他撑着，然后老鹰就站在他的手臂上，
0: 这哇那很帅呢、欸，对，很
1: 帅，哦、<笑>是真的很帅。哎、欸
0: ，不过我觉得其实我大概能了解，嗯、如果说呃，单纯只是研究猛禽的生态啦、嗯，或者是一些身体或者基地的话、嗯，就少了一个东西，就是人，对。人跟生态、人跟环境、嗯、人跟土地之间的关系。嗯，所以你到中亚去，也许就是想了解、嗯、啊，不管叫金雕，叫做鹰猎文化，或是游牧民族、嗯，人跟土地跟生态之间的关系。嗯，到了那边之后，你看到什么东西，<笑>跟你原本的想象不一样的
1: ？<笑>我看到非常多比较偏冲突啊，或者是。我那个时候才真的意识到，所谓的文化其实是流动，或者是一直以来都在翻转的。其实我去之前跟去之后，我都有遇到，嗯，有人跟我说，他们那边那个不叫做传统的阴猎，或者是我找的那个阴猎人不叫传统的阴猎人、嗯。然后我就想说，那什么叫传统
0: ？他的才叫传统啊！
1: <笑>对，就是他们想象的是，真的是。Okay. 跟这种国际观光没有牵扯的，然后跟鹰猎买卖没有，就是老鹰买卖没有牵扯的是，这个才叫做他们最传统纯。不应该有
0: 那么多的商业观光。对对对。Okay
1: 、但是事实上，我觉得在现代，呃，就是你要想办法把它保存下来，在现代这么变动大的这种国际社会关系下面，确实必须要靠这种国际观光来把它维系起来。才有办法让更多人投入这种我们所谓的传统文化里面
0: 。了解了解。就这在台湾的脉络也容易理解啦。嗯、对对对对对因为不管是部落，或者是像很多那个一些庆典，嗯，那像我们这像是那个大甲妈祖、白沙屯妈祖，其实也都会有这个。对、嗯。但核心的那个文化元素，其实保留住，那就很珍贵、很重要了。嗯。可是还有一个是说，嗯、呃，我看那个所谓的那个金雕节啊、嗯，那可能是蒙古西部很重要的一个节庆。對對對所以他是比赛什么？比赛就是说那个谁能够跟他的老鹰、<笑>跟他的金雕密切、最关系、最能够顺利、快速的捕到猎物，谁、嗯、就是冠军，是不是
1: ？哎、欸，差不多是这样。但他们有，嗯，就是去的时候，因为我除了参加金雕节以外，还有住在鹰猎人家里面，大概十天的时间。啊对，然后呃，我就会发现他们其实每天要做的事情就是要跟他们的金雕培养感情，但是他们又会就是比较传统的做法是要跟它保持一定的距离，就是又不能把它当成非常亲密的宠物的形式，因为如果跟它太亲密，那反而会有点丧失野性、嗯对。对，就是让他们去捕食的这种
0: ，把猛禽变成可爱动物就惨了
1: 。对，就是不太一样啦。嗯、那所以他们必须要在。一个就取得一个他跟猛禽之间关系的中中心点，感情的中心点，我觉得。然后他们每天要做的事情就是，哎、欸，主要会有两个训练啦，一个就是叫唤老鹰，然后可能是一定会用食物引诱，这很正常，可以想象。然后，呃，例如说可能会有两个鹰猎人，然后一个鹰猎人去山壁上很远很远的地方，然后开始放老鹰下来飞、嗯，然后另外一个鹰猎人就要拿着猎物，呃，不就是。他的奖励肉类之类的，然后在那边叫唤他、嗯，然后让他飞下来，就是借由这个方式来培养他们之间的默契
0: 。这个叫唤音，
1: 对对， okay. 叫唤老鹰或唤音、嗯。然后就是一 g 扣啦，就如果翻成英文的话。然后，但是还有另外一个是比较进阶的，就是真的他们在草原上狩猎的时候，其实是要训练。猛禽说：“哎、欸，我一打开你的眼罩，你就看到草原上有一个东西在动嘛。嗯、然后他就要把它咻飞下去，扑扑，就是有点抓住它、okay.。所以他们平常在训练这个默契的时候，就会有点可能有一个其中一个鹰猎人会骑马，然后拖着一个会动的毛皮狐狸、嗯、毛皮之类，或羊之类的，然后模拟它好像草原上猎物在动的感觉。然后他另外一个鹰猎人就会在山壁上模拟真的在狩猎的时候。”然后他就会看有东西动，他就会飞过去，然后把它按住，这样
0: 。所以哈萨克或者是蒙古西部的那些、嗯、呃所谓的有鹰猎文化的人民，嗯，老鹰或是金雕对他们来讲是那种非常重要，生命中也许是爸爸妈妈给他的一个礼物，以后陪他一辈子的这样子一个人跟老鹰之间的关系吗？嗯
1: ，传统上是他们。呃，有两种方式可以捕到，就是可以陪伴它的金雕，就是合作关系的这个金雕。Uh-huh. 一个是可能在草原上设陷阱，然后它就会捕捉到可能不是最幼体的金雕。Okay. 但另外一种是因为他们平常的主要职业或者是生活形式就是放牧嘛，是。然后放牧要跟着羊群、牛群去走的时候，其实就会观察到草原附近，哎、欸，哪边可能有金雕的巢。然后他知道那边有金雕巢之后，可能就会直接去取他巢中最幼的这个幼幼鸟， uh-huh. 然后从最幼的幼鸟开始把它养大、啊。但是最传统的就是我看他们的一些研究啦，是说最传统的做法是五年内，就是你把它陪伴你五年之后，它会把它放回去野外、嗯。那其实我当初去蒙古村住在鹰猎人家，我后来还有去找当地的鸟类保育组织。然后他是跟我说，其实现在他们面临一个问题是，呃，最传统做法可能是五年就把它野放，可是现在其实有越来越多鹰猎人不会把它放回去，就是可能就把它养着， okay. 或者甚至他也不会真的去草原上抓啦。他可能是在这种金雕的市场上买金雕回来， mm-hmm. 然后养。对，那所以就是变成他们，因为有这样新的形式出现，所以就是必须要各个不同的人来去协商，说，哎，我们要怎么去做到最好的宝玉跟文化共存这件事。
0: 所以现在人跟金雕的关系其实也一直在变动。我刚刚一直在脑补说，哎，会不会很像我之前看那个卡通电影《是寻龙高手》那样、个，<笑>就是一个人然后找到他生命中那个最重要那一只龙、嗯，然后彼此相伴一生。<笑>这个我太脑补了，大概不是这种关系，嗯、
1: 不是这样子。好然、嗯
0: 啊、不过我看那个你在参加那个金雕节，那些金雕一定都要戴着眼罩，嗯、或者是叫做头套，那个、叫 hood 啊
1: ，对对对对
0: ，避免他看到所有的东西都当成猎物就开始抓了，这样。
1: 对啊，对啊，就是呃，我觉得他是保护猛禽，因为猛禽在移动的过程中，如果他受到太多刺激，他自己也会紧张，就是看到不管是人啊，会动的东西，其实他也会有警觉警觉心啦、嗯，所以。我觉得保护猛禽，同时也是保护人，<笑>是对，是，它是一个是，就是我一开始也以为它会不会是有点束缚它的感觉， uh-huh. 但我觉得它其实有很多意涵在里面，就是它为什么要戴头套这件事情， okay.
0: uh-huh. 嗯，让它处于一个比较平静的状态
1: ，安稳的状态
0: ，OK 啊，但是一拿一下头套，看到猎物就马上装
1: 、嗯，就是它这也是一个默契的培养，就是训练、欸。那你
0: 去那边、嗯，你会骑马吗？<笑>
1: 那<笑>人家咻一下就下去，你不就是晾在那边吗、啊？这个就是问题所在。我的骑马技术呃，我其实是
0: 你在台湾学骑马？
1: 没有，我到当地才学，而且还很烂。Uh-huh. <笑>就是那个英烈人，他第一次带我出去的时候，真的是骑马就这样出去，然后放着我骑，然后我就可能就是，我觉得那匹马没有办法。把我摔下去就已经，是他对我很客气，是是是是但他都不理我，是是是<笑>就可能走一小段，然后我怎么怎么用，他都不理我，<笑>然后音乐人就啊摇头回来帮我牵，<笑><笑>对对，所以。嗯总结来说，我还是不会骑马<笑>、
0: 啊、但是已经比我、嗯、或比应该很多人厉害很多了，至
1: 少不会让马把我摔下去这种程度。
0: <笑>哦、我真的觉得哦，就是说实在，能够在年轻的时候有这种呃，参加云门的流浪者计划、嗯，或者是自己去到一个喜欢或向往或是迷恋的一个地方、嗯、住一段时间。美琪名叫流浪、啊，然后其实某种程度是在追求自己一个很重要的一个心灵上的一个寄托。回来台湾之后，又开始去做猛禽栖架的研究、嗯。那就回到我们刚刚在谈那个栖架这件事情。嗯、呃，我们之前看到很多的问题，包括说因为用家保服，然后或者是用灭鼠药，除了。毒害了这些呃老鼠或者是所谓的害虫，嗯，当然也会让我们的农作物受到一些不必要的一些污染。那连带着相关的，像是猛禽啦、啊嗯，甚至狗啦
1: ，甚至猫啦
0: ，可能都会受到毒害。嗯、所以，我们一直在想说，有没有其他的替代方案？刚刚那个问题就是说，真的有办法在我的玉米田、在我的稻米田、在我,在我其他农作物的田里面？立了一根两三层楼高的漆架，就可以不再用家保服，不再用灭鼠药。这件事
1: ，现在很
0: 多人在这样做
1: 了。嗯，就是至少我进入田野的初期，我也蛮怀疑这件事情的。就是我们漆架到底有什么魅力，可以让大家想就是愿意去转做？那我后来发现，我进入田野之后，发现其实有。硬要分的话啦，当当然更复杂，就是农友可能硬要分，可以分成两种、嗯，一种就是青农，不只是青农啊，就是可能某某种生命原因。对生涯的规划上 面， 他们哦决定回去务 农， 就是他们可能本来不是农 夫， 是因为现在就是慢慢的希望能有更多人农法进到这种农业实践上 面， 所以他们当然自然人也会接收到这样的讯 息， 所以就会想 说， 哎， 那我要一开始就要试友善的方式。
0: 他一开始就不打算用那种除虫除草的这种东 西， 对， 确
1: 实有这样一批 人， 是那另外一批可能是呃。呃，就是他可能是惯行的农法实实做的，诶、uh-huh. 欸，结果因为受到各种原因、各种原因的因素下面影响，他们决定要转做，然后才会开始想说，那有什么方法可以替代掉原本的这种农业形式，然后才开始可能收集资料，或者是农事所啊，或者是有研究员来帮忙，然后就诶、欸，接触到气价，所以就来试试看，加加看， uh-huh. 就是硬要分的话，可以分这两种，但其实更复杂， uh-huh. 我觉得。好、哦，第一种当然就是理念
0: 型的，然、嗯、后这当然是非常敬佩，那也希望更多人是这样、啊。但第二种可能就是要拿实际的数字来说服大家了。嗯，就是我立了一个七架、嗯嗯，那如果刚好有黑翅鸢或其他的猛禽愿意来帮我抓老鼠的话，嗯，效果真的很好吗？哎<笑>
1: 、欸，我、这个会不会太敏感？其实最不会不会。OK， 我们的老之前有做，就是雾峰农会那边在做的嘛。那我跟那边的。农友接触的时候，也确实我发现，就我一开始在查的时候，新闻稿上面就是各种新闻报道，确实会讲，哎、欸，这个黑鼠员一天抓了几只老鼠，就是这种量化形式。但其实我跟农友真的接触的时候，我发现他们更常跟我讲说，哎、欸，今天早上黑鼠员出现了，你超幸运。<笑>就是我觉得这种，就是这种量化，或者是把它变成把黑鼠员变成一种。嗯，比较生态功能这种讲法、嗯，虽然它还是很重要，确实是一个宣传的方式。可是我觉得，真的跟农友实际接触之后，在他们生命里面，或者是身体上面的心情、感情上面的转变，其实才是最关键的。就是他怎么跟这个黑翅人互动，怎么重新认识一只猛禽，然后跟他产生的情感之后，他会越来越就是希望能跟他，呃。保存它，或者是跟它共存，那愿意去转做农农农业的实践方式
0: ，这样子。我、哦、这样会不会扯太远了、哦嗯？感觉就有一点像你在中亚看到那一些鹰猎人、哦，就是老鹰可以帮他抓多少个猎物，其实已经不是那么重要。嗯，啊、重要是他跟那只老鹰的关系了
1: 。我觉得有诶、欸，我觉得台湾目前的这种农业上面形式的转变，尤其以期价为主的。就是我觉得正在产生一个人跟鹰，甚至是农田各种生物，不只是鹰的一个关系上的转变的一个过程。嗯、我觉得正在这个关口上面，是,是<笑>就是大家在重新回去认识，哎，你的农田里有什么？那因为你重新认识了这些生物之后，你慢慢的就会愿意在农业的实验上面，就是你怎么种这个东西的过程中，去试验各种不同的农业方法。Okay. 是。嗯， 然后就为了跟这些生物一起共 存， 我觉得渐渐的有这样的趋势在。当 然， 它还是少 数， 这是事实。
0: 不 过， 这改变就是要从少数开始嘛。就是 说， 其实之前看到说田间有杂草就用除草 剂， 然后有虫就用除虫 剂， 有老鼠就用灭鼠药。嗯， 这个观念其实都有很大的改变。对 对， 有一些杂草其实不是太大的问题。对， 有一些虫那理所当然。嗯。那有老鼠，你只要不要太过分，其实我们也可以接受它。<笑>对，我觉得某种程度，你在田里面立了一个猛禽栖架，那偶尔最好是天天看到黑翅鸢在你田里面，嗯、不管它有没有抓老鼠，嗯，那某种程度都是很大的荣耀。你知道吗？对
1: ，就是我发现有非常多农友，他的就只要一提到黑翅鸢，因为其实栖架,架上面不只站黑翅鸢啦，是也有各种其他的小型鸟类。或者是它不同的季节也会出现不同的鸟，甚至有时候会来只迷鸟，他们也很惊喜、嗯。那晚上可能如果有架相机，你会更容易发现，可能有猫头鹰会出现在上面。是，所以其实农友到后来的反应都是：哇，我田地怎么会有这些东西？我都、嗯、我之前都不知道
0: 。然后
1: 因为知道了之后，就开始觉得哇，那我就有点变相又鼓励到他们，我这样转做农农法就是一种鼓励。因为他们来找我、嗯、到我的田里是
0: 、嗯、是是,是，不过当然我们还是比较功利的谈、嗯嗯嗯，好像其实如果是一样的红豆，嗯，他标榜我这个是老鹰红豆，跟小波干块市场也不太一样了，嗯，真的，一样是稻米，一样是面，嗯，我讲说我这是黑翅圆米，嗯，比如说乌风就是这样，嗯、黑翅圆面。那其实都是一种很高度的，就是人农业跟生态一种新的平衡关系的一个高度肯定。嗯、对。那谈到欺价，真的这么简单吗？因为你说是论文，就是做欺价研究，就是我拿着竹竿插上去，然后弄个两层楼高，<笑>老鹰就自己过来了吗？哦、嗯，帮我加干单
1: 。没有哎、欸，就是其实我觉得，不管是农友还是平哥大他们推广的这群研究员，还是呃。我觉得对于当地的生物而言，他们都有一段试验等待期。是，就是其实你刚架七架之后，不管对农友还是研究人来说，他们也都很担心会不会不会站东西在上面。嗯，所以那确实有很多农友会跟我说，他可能第一天没看到东西，第二天没看到东西，七天之后，诶、欸，他看到黑翅鸢来飞了一下，但他没站。然后过了可能第十天，诶、欸，他站了。然后它会随着时间越来越长，黑翅鸢利用它的时间也会拉长，然后就变成可能每天都来站一下，可能清晨、黄昏来站一下，嗯、中午可能也站一下，这样是就是它其实有一段等待期，然后也不是每个地方最常出现的都是黑翅鸢，可能靠山区的凤梨田可能出现的是凤头苍鹰，不同的猛禽是
0: 这样是,是是，不过呢还有一个很重要的哈、哦。嗯当这一块田，这个农友他插了一个栖架之后、嗯，他当然是希望可以在他的田里面看到猛禽，但他是最不愿意看到是说来了之后，可能死在他的田里面，哦
1: 、对啊，对
0: ，因此他就得第一个他自己就要用比较友善土地的那种农法、嗯、来去耕作，第二个他可能要拜托说服其他的田，嗯你就不要再多做这些什么那种什么家保服，因为到现在我们还是可以用家保服、嗯，只是剂量比较低那种三趴的利剂那一种、嗯。那可是它还是会有一定还是会有伤害。那当然也更不要用那种灭鼠药。所以你就得说服周边的田地一起来做
1: 。对，那就是一
0: 个系统性的改变<笑>
1: 对，然后不同地方做法不太一样，像雾峰农会，因为是农会集体的，有点打团体战的感觉，所以其实当它在市场上慢慢打开之后，那确实会有越来越多农友，因为它可以卖出去，就是通路上面可以通顺。那他们确实会愿意加入。是。那可是像因为不同地方的农会体系不太一样，就是形式不一样啦，所以也不是每个地方都可以就是靠农会这样子做出来。嗯、那有很多是农友自己实验的时候，因为他架一根七架之后，七架其實在平地他实在是太突出了。嗯、那我有遇过农友跟我说，哎、欸，附近的邻居也会好奇这根是什么。啊、然后他们其实也会跟邻居互动啊，聊天啊，跟当地的长辈聊天啊。就到后来变成，诶，其他人也开始好奇，然后也会关注七家上出现什么，嗯、然后渐渐的。就当然不会这么快转变，但是确实在一个小社群里面，社区可能会开始知道、嗯、哇，栖架真的有用哎、欸嗯，它真的抓到老鼠。是，那甚至有些邻居还会跑过来跟农友说：“哎、欸，我今天早上看到有只猛禽在上面，你没有记录到。嗯”哦。这样就很可爱，我觉得<笑>是是
0: 。不配成我自己最近才发现，原来我们放风筝的英文叫 kite。嗯，那老鹰当然叫 eagle 嘛，哈。可是它另外一个字也叫 kite。啊<笑>，所以我想说，为什么我喜欢放风筝，或喜欢看老鹰在那边翱翔？那种就是同样的一个概念，就是你就想在天空那种这种滑翔啦，然后巡视啦，很自由自在的翱翔在天地之间的那种感觉。我不知道我这次是不是又脑补了，然后，所以那个看老鹰飞翔跟放风筝，感觉上都是在<笑>。满足内心的那种想象，可是我想问的是說，说台湾其实理论上我们应该会有不少的萌情，嗯，那像我们内部内湖这边有很多的大观酒，嗯嗯嗯，可是似乎他们应该也会遇到一些问题，包括说七地的一些改变破碎化、嗯，也包括说我们一直在谈到用药的这些问题，嗯，台湾包括。刚我们讲说准啊鹰啊鸠、嗯、啦，然后这些猛禽，它会遇到什么样的问题吗
1: ？嗯，其实还是有蛮多问题存在的。例如说，呃，老鼠要使用目前也还是没有办法完全被替代掉，就是、法规上没有直接的改变嘛。嗯、然后像是呃，窗杀问题，就是台湾猛禽研究会在做的各种的呃危险因子的研究，也还是持续存在。那但是我觉得，呃，有一个蛮特别的地方是，其实这些猛禽也慢慢的在适应我们想象的浅山地区或是都市环境、嗯。那当然就是因为它跟人的接触变多了，那确实会产生，当然有新的合作关系，但是也有新的问题会持续存在。就例如说，我们要怎么呃跟它保持一定的距离，然后又可以。就是跟他有一个新的关系，但是又不会直接的去干扰他。就是开始有更多，因为更亲近了，所以反而会有更多新的挑战需要被去突破
0: 。我、嗯、佩成最后再跟我们聊一聊，哈，不管是从一开始你在大学研究所研究猛禽，再到中亚、蒙古、哈萨克去看他们的鹰猎文化，再回到台湾，你的硕士论文再去做猛禽栖架的研究，这样子的关系人。土地、生态以及一个新的食物链，嗯，你你你看到了，或者最想跟一般的民众或者是农友分享的观念是什
1: 么？哦，我反而在这个过程中看到，就是我觉得有点打开我对友善农业定义的想象。嗯哼，就是例如说，我有接触很多，现在确实还是用惯性农法在施作的，是，可是。我反而在这个过程中觉得，因为一般以前我们想象就是哦，惯行就是有点万恶的感觉。但是其实实际接触农友之后，会发现，呃，惯行做法就是，例如说你这个农药用多少量，嗯、然后老鼠药要怎么、就是，就是就是撒，其实多少都会有一些改变。而且有些作物。很难就是完全用友善的方式、有机的方式去跟踪。所以其实都需要经过很长的试验阶段。是，也就是说，不是他们不想改变，嗯、就是他们其实正在转变的过程，然后也在想各种可能，不一定是生物防治，就是气价的方式、嗯。他可能用智慧农业啊，就是各种不同的农业形式去做改变是。然后可能我们现在定义都还是它是惯性，因为它。就是以嗯，可能有十大农药，我们就会直接说它是惯性、嗯。但事实上，我觉得要更细致的去讨论这个就是惯性”的定义。是，那其实这是我在这个过程中我自己啦，自己觉得哇，最宝贵的东西就是我觉得可以去打破一种惯性跟有机二分的这种农业形式的想象。是，嗯，然后还有在跟生物互动的过程中吧，我觉得。生物本身有带有它的一种生命力，我觉得在栖架上就是各种偶然的嫁接，就是例如说他们一开始想说啊，外面的电线杆这么高啊，树也这么多，我为什么要架栖架？研究员哦、喔，结果后来他们试验之后啊，还真的有猛禽会去站，就是各种偶然。结果黑水人因为以前以前其实在台湾本岛没有，可是后来居然扩散到全岛。结果让各个地方都有机会架了七架之后，有黑职员来帮忙。是，然后也因为在上面放了相机嘛，那其实藉由现在网络媒体又更快的可以传播出去。嗯哼，那所以也让更多人看到七架这种偶然还有具有弹性的这个象征性，就是农法象征转变的一个象征符号嘛，或是一个艺术价值很高的，是一个结构物，居然可以慢慢的去翻转了。现在对于跟生物共存这种伦理形式的改变，是就是我觉得它就是我完全不会去直接给它一个明确定义。我觉得它就是一个变动实验、动态调整的一个过程。嗯,嗯这可能也是我在这个过程中觉得最宝贵的东西，就是可以开启各种多元形式的想象。是
0: 非常谢谢佩晨呃，来跟我们分享他之前在中亚。鹰猎文化所看到一个对我们来讲陌生但非常有趣、吸引人的一种新的情形，那更感谢他在研究猛禽栖架带给台湾农业、生态人跟这块土地新的食物链的关系。再次谢谢佩臣。如果你喜欢的这样节目呢，也别忘了留下五星好评、按赞、分享，让更多人知道。谢谢佩臣
1: 。谢谢，谢谢。